0: Outro dia, a Juliana me disse que estava ficando com um cara, mas que não ia dar em nada, porque ele já tinha um relacionamento aberto. A Ingrid conheceu no Tinder uma mina que era poliamor. A Vitória está criando a filha com as suas duas ex-namoradas, que no caso já foram um trizal. Fiquei pensando se tudo isso é mais uma tendência ou realmente uma evolução da nossa espécie. Será? Como é que fica o ciúme nessa história? E traição? O que, que configura? Tem gente que fala que não precisa nem beijar para trair. A Luísa fez uma planilha de Excel compartilhada com o boy com as regras do namoro flexível. Pode beijar, mas não pode transar. Depois podia transar, mas não dormir. No meio dessa história, eu só vivi relacionamentos monogâmicos. Para tudo. Não sou nem oito da manhã e eu já te joguei um monte de informação. Vamos voltar. Bom dia, Óbvios. Sou Marcela Seribelli, diretora criativa da Óbvios, e estou aqui com três maravilhosas convidadas. Bruna, astróloga. Elora, youtuber. E Nayara, maquiadora. Hoje a gente vai falar sobre monogamia, poliamor... Todas as o seu rádio de relacionamento. Bom dia, gente. Vamos começar pela Bruna. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala de monogamia, poliamor, relacionamento aberto, etc?
1: Então, bom dia, óbvios. Uh, a primeira coisa que vem na minha cabeça é... Confusão, uh, responsabilidade afetiva, recortes... E, enfim, quem quer a cor na cor no da história... <risos> Porque é a confusão, basicamente. Bom dia, óbvios. Pra mim, acho que
2: a palavra que vem é imposição, principalmente quando a gente fala de monogamia. Acho que tanto a monogamia quanto a heterossexualidade são uma imposição, né? A gente acha achando que é uma realidade para todo mundo e a gente cresce achando que vai encontrar um príncipe encantado que ele vai ser homem e vai ser para sempre e aí todo mundo vai ser feliz. Mas aí a gente descobre, né, que tem outras possibilidades.
3: Bom dia, óbvios. É, eu acredito que são novas opções, são novos formatos de se pensar em ter um relacionamento e desconstruir essa ideia social que foi imposta para gente, que só existe uma maneira de se relacionar, que é a monogamia. Aí a gente entra num leque de opções e discussões pelo qual cabe para vocês, suas ideologias, e para com dentro de um relacionamento, que também isso pode mudar. Às vezes você acredita em uma coisa, mas você vai abrir mão de algumas coisas para se relacionar com essa outra pessoa também.
0: Mas para vocês, hoje, na vida de vocês, qual é o formato de relacionamento que faz mais sentido?
2: Pra mim, uma prioridade é que seja recíproco, sabe? Eu acho que, independente da configuração, tem que ser uma prioridade é. pra ambos, assim. Hoje eu tenho um relacionamento aberto, mas eu não, não namoraria com ela se ela também não quisesse ter um relacionamento aberto desde é, o começo, é. sabe? Eu acho que ter esse jogo de vamos se convencer do que é melhor não funciona, sabe? É muito difícil, é muito desgastante. É. Pra mim, desde o começo, quando ela colocou como uma possibilidade, eu falei assim, putz, que bom, porque pra mim sempre foi uma prioridade. <risos> então, bora. Mas é isso, acho que reciprocidade tem que ser um pilar desde o começo, assim.
3: Pra mim, é tipo o um lance de cartas na mesa e verdade. Tem que ser, tipo assim... Faca fiadíssima, rasgada, na verdade, do que se sente, do que se quer, do que o corpo fala, do, do, que, do que tá rolando, assim. E, a partir disso, decidir como vamos partir, ou nomear, ou se enquadrar em alguma opção. Mas, pra mim, a prioridade, assim, é existir essa verdade. Seja num incômodo do outro, seja na, no desejo do outro. Tem que estar tá tudo na mesa, assim, literalmente.
1: Uh, eu sempre achei muito complicado falar sobre relacionamentos, amor. Uh, eu, eu, eu sempre tenho a ideia assim, que você pode ser uma pessoa mega assim, que se conhece, que está madura, não sei o quê. E quando bate a paixão, quando bate ah, aquele negócio, uh -huh. você não vai ser sensata, entendeu? O negócio da teoria, a idealização, uh -huh. ela é sempre linda. Quando chega a prática, a prática está bem atrás da teoria. Enfim, falar sobre é muito diferente de praticar. Então, eu sempre penso que no meu mundo ideal, no idealizado, acho que isso que você falou, reciprocidade, uhum. confiança. Talvez, uhum. pra mim, mais do que verdade em si e colocar tudo na mesa, é a confiança. Você confiar que existe reciprocidade, obviamente existe respeito, isso é o básico do básico. E que, havendo isso, você pode confiar que a pessoa gosta de você. Se ela tá com você, é porque ela gosta é. de você. Acreditar na escolha dela, você merece aquele afeto, você merece ser amada. Uhum. Sim, é possível que uma pessoa te ame, Sim. tá tudo bem... <risos> Sim! Uh, mas, ao contrário de, de você falar assim de, tipo, cartas abertas na mesa, eu também sou muito uma pessoa que defende a individualidade e a liberdade. Tipo, parece que quando a gente ama alguém, a gente quer ser colada, a gente é aquela pessoa. Eu tenho a impressão que, na verdade, um relacionamento, conforme eu vou amadurecendo, pelo menos na minha experiência, é muito no sentido de eu preservar a minha individualidade, eu ter direito ao meu desejo e aos meus segredos. Eu não precisar dividir todos os meus desejos e, e dividir tudo com a pessoa, isso não Sim. significa que eu não amo ela, uhum. uh, e que eu não quero estar com ela, é só do tipo, tem certas coisas que não dizem respeito a ela que só dizem respeito a mim e que tem certas coisas que eu vou ter que entender esse limite, que só dizem respeito à vida daquela pessoa que tá comigo e que ela não precisa me contar tudo fidelidade é o companheirismo, isso é a vida da pessoa ali, sabe, as experiências dela. Jogar a verdade na mesa é muito sobre isso, tipo assim de você tá
3: falando isso, olha, eu tenho a minha individualidade essa é uma verdade que você tá colocando na mesa pra mim é isso, assim. Não é, não, não é sobre a questão de querer saber tudo, ou de querer para Não. É só, tipo assim, essa é a sua condição e ela tem que ser colocada na mesa a princípio dessa, dessa relação. Essa é a sua prioridade. Tipo assim, essa é a sua verdade. Transparência. Exatamente. É então, você tem que colocar isso. É isso. Essa é a sua prioridade de relação. Isso tem que ser colocado, porque quando a gente, a gente conhece uma pessoa e a gente tá apaixonada e a gente fica, a gente meio que vai entendendo vários sinais que talvez a nossa verdade particular perante um relacionamento é a nossa prioridade, ela não vai caber muito bem ali, a gente vai deixando levar e vai ficando aquela coisa, e aí, tipo assim, tudo vira uma bagunça, por isso pra mim tem que ser, tipo logo de cara, é isso, é isso no momento é isso, amanhã pode mudar, mas tem que
0: ser isso agora. É, eu acho que a minha sensação é de que quando você tá num relacionamento tradicionalmente monogâmico, você começou a ficar com a pessoa e de repente, né, virou um namoro fica muito pouco claro quais são as regras de quando você tá aberta, tem uma relação diferente, outros formatos, você é muito mais honesto, você senta, Sim. você fala ó, tem a história da menina da planilha Tá bom, pode ser um surto. Mas assim, muitas vezes quando você está é um relação monogâmico, você não sabe direito o que é traição. Porque, de fato, a traição, pra mim, por exemplo, às vezes é menos carnal do que o do sentimento. O de ficar esquentando o uhum. um clima com a pessoa. Não, sabe? Assim, é muito pior você ficar séculos. Ai, não posso, mas queria. Não posso. Não vai lá, come, resolve isso. Sabe uhum. assim? Mas um relacionamento aberto e outros formatos, eu acho que você está você constantemente discutindo. e falando Não, aqui é minha zona de conforto. Por isso que eu acho que, por mais que seja. As pessoas acham que é muito mais moderno, mas não é isso. É, assim um tudo muito mais honesto. É, a gente não tá deixando as coisas nas entrelinhas, né? É tipo, sei lá, os relacionamentos
3: dos nossos tios, dos nossos pais, é uma coisa meio tudo na entrelinha, né? Todo mundo sente um monte de coisa, mas ninguém fala nada. Ai, fica e homem negócio. é
0: assim, né? É, e homem é assim.
3: E aí, tipo, fica aquela situação... Tipo assim, velho, senta e conversa. Fala, tipo assim, olha, eu sinto isso. Eu sinto aquilo, eu tenho vontade daquilo. O que, que a gente faz com isso aqui? É tipo, como que a gente lida com esse meu desejo que meu corpo tá dizendo? Ou qual é o seu limite? A questão entre o meio que a gente tava falando, né? Sobre a monogamia e o relacionamento aberto. Existe um meio nisso, que é sobre só você poder conversar sobre quais, qual é esse formato, quais são suas regras. Perante esse relacionamento que pode rolar. Duas coisas muito importantes que a gente falou era é a questão da individualidade e dos limites
2: que o relacionamento monogâmico não tem. eu acho que essas duas coisas se cruzam muito, porque é muito louco como a gente tem que falar sobre individualidade quando a gente traz muito relacionamento aberto, como se relacionamentos monogâmicos não precisassem dessa individualidade também. Uhum, uhum. Eles com certeza precisam, não é porque eu namoro um relacionamento fechado que eu vou precisar necessariamente contar tudo que eu faço, meu desejo, meu dia, nananã, meu segredo, sabe? Acho que individualidade, independente se o relacionamento for aberto, fechado, sei lá, sei lá eu. É um direito. <risos> Tudo é mesmo, válido, sim. sabe? Você tem que ter suas paradas que são sim. só suas e de mais ninguém, sabe? É um direito seu, tem que respeitar isso.
1: Eu vejo uma graduação entre o que a gente está falando aqui também, que parte muito também desse recorte que a gente está aqui, mulheres brancas, o mito sim. da fragilidade da mulher, a, né, essa prisão do casamento, enfim, isso é uma coisa muito específica da gente educada na heterossexualidade compulsória, na monogamia compulsória e dentro da nossa branquitude também, enfim, acho que é importante a gente sempre enfatizar isso, mas o que eu vejo é essa graduação entre por um lado, a geração, assim, relacionamento aberto não é novidade, nem você tava falando do tipo, uhum. não, não é, né homens sempre tiveram relacionamentos abertos, uhum. <risos> certo, é um privilégio sim. só deles, é. sim. Uh, sim e não pois era não é. falado Sim, não isso era... existe há muito tempo, só que não é, é, claro, né? essa hipocrisia, então tem esse lugar do tipo de nunca falar, de ficar idealizando e fingindo que tá tudo bem, que a uhum. família é perfeita quando ela não é, uhum. existe isso. Mas existe também um extremo que eu acho que a nossa geração <risos> quis muito mudar as coisas e daí é o extremo do tipo, eu tenho que contar tudo pra pessoa que eu amo. Não importa se é aberto ou se é fechado, é só do tipo aquela idealização que você tem que compartilhar tudo, senão não é amor verdadeiro. E daí você quer botar tudo na mesa e às vezes eu respeito o seu direito. Se você tá <risos> com desejo, quer beijar outra pessoa. Só não faz a minha frente, não me conta. E tá, e tá tudo bem, eu não quero saber, entendeu? Muito importante
3: que a gente tem que falar que esse contar tudo tá expondo essa terceira pessoa. Ah,
0: vamos falar sobre a terceira pessoa? Vamos falar sobre
3: a terceira pessoa? <risos> Porque eu sou a terceira pessoa sempre. <risos> Cansei. Tipo assim... Exalta. Sempre, aí, você tem um relacionamento aberto, aí você troca a maior ideia que essa pessoa desse relacionamento aberto, aí você vai contar como foi o nosso sexo, você vai contar como que foi o beijo? você vai contar o que você sentiu, falar sobre o meu corpo, você é, vai me amiga, obrigada, forma, obrigada né? tipo assim, por essa bronca, é, é, tipo alvivaço assim, <risos> nossa, amei você <risos> tá tipo assim, expondo o meu corpo, você tá é, expondo é, o nosso sexo, e tipo assim eu sou uma pessoa extremamente livre sexualmente e tal, mas pra mim tipo assim, o que acontece entre dois somos dois e eu não quero, porque senão vira igual um homem babaca falando que comeu uma mina na mesa de um bar vira a mesma coisa do cara ou uma mina expondo pra namorado namorado dela, como que foi transar com você você. E, tipo assim, é necessário isso? A gente tá expondo uma terceira pessoa. Como essa terceira pessoa se comporta com isso? Eu acho que os relacionamentos abertos, é, esse casal ele tem que sempre também perguntar e se preocupar como essa terceira pessoa se sente em relação a isso.
1: É, eu é. vejo muito também casais que se unem pra objetificar outras pessoas, né? Do tipo, ah, o nosso lanchinho, ou o seu lanchinho. É, meu ou, lanchinho. ou usar isso como, tipo assim, Limites, material né? de... amigo? Ou usar isso como material sexual
3: para o casal depois, tipo assim, ei! Não, você quer os três? A gente trans três. Com uma pessoa só, a gente vai transar com uma pessoa só.
0: E vai ficar nessa só. Eu sei que você já foi a terceira pessoa em <risos> <no> relacionamentos héteros, <risos> relacionamentos homofetivos Como Sim. que é?
3: Ai, sempre o hétero é um pouco mais complicado, <risos> não é mesmo? É porque na heterossexualidade, por exemplo, se existe um homem e uma menina hétero, eu vou ficar com essa menina. O homem, ele pode sexualizar e objetificar muito isso pro prazer dele, entendeu? E aí é é a merda da terceira pessoa. Não me expõe. Porque você pode estar tá dando um prazer e uma ereção, filha da puta, pra um cara que eu nem conheço. Foda-se que ele é seu namorado, tá ligado? Uhum. Mas você pode estar tá fazendo da nossa história, do no da nossa vivência ali, que a gente teve um material de excitação pro outro, pra um homem, que eu caguei pra ele. Se ele é seu namorado, eu não caguei, porque eu não conheço ele. Tô transando com você, não com ele. Isso pode ser um, uma questão horrorosa pra mim. Tipo assim, isso é horrível pra mim. Porque os homens, eles sexualizam muito isso. Então eu acho que na questão é heteroafetiva, é pior, é mais complexo.
0: Mas vocês acham que até em relacionamentos abertos, os homens seguem sendo privilegiados?
1: Super! Super. Que é o outro ambiente também. Igual que, que eu. outros eu. eu sei.
0: Minha dúvida é, e aqui é. também? Eles, é. também não, eles também
1: ganham. Eles também ganham. São mesmo, né? <risos> É uma relação de ganho, ganho, 100%. É. É. Eu, eu acho que essa assimetria, eu, eu tive essa experiência, não tem relação, tipo, de você, mulher, homem, envolvendo, sempre vai ter essa assimetria que precisa... E acho também que não tem regra, né? A gente também não consegue construir um manual, porque um relacionamento, na verdade, para além de ser aberto, fechado, é um relacionamento livre para vocês criarem juntos. E essa relação, então, tem que usar esse componente criativo, porque você nunca vai se relacionar com uma pessoa como você se relaciona relacionou com outra, sim, ou... sim. não deveria ter, mas a gente é ensinada desde criança sim. a entrar nesses padrões enfim, sim. eu tive uma, uma experiência uh, num relacionamento passado, eu fui por muitos anos casada, então dentro dessa estrutura também heteronormativa, eu era muito nova, aquele sonho de você ter que ser validada por um homem, de você ter que estar num relacionamento para se sentir segura uhum. E, uhum. enfim, de você ser muito <risos> nova e eu tenho um enorme carinho pelo meu ex, muito carinho, sou muito grata, eu não estive em um relacionamento abusivo, mas são jogos perigosos que a gente faz e depois eu tive um relacionamento fechado por muitos anos e daí chegou lá um momento que sei lá, eu tava muito desconstruída você tô... que
0: puxou a conversa eu que
1: puxei a tá. conversa, é, já começa por aí porque eu também acho assim, não é homem que propõe relacionamento aberto, pelo amor de Deus, gente é básico isso, eu acho eu nunca mais usei dessa mesa eu também. Eu eu também.
0: vocês são eu minhas canzoneiras, acabou
3: pra vocês eu tô assim, caralho, é o melhor não dos mundos eu ah! cheguei aqui eu cheguei nesse lugar Adições tá
1: acontecendo é, essa é, era, tá sensação. nossa, a gente precisa muito falar sobre isso né? a gente tem muita necessidade de falar sobre isso, é, é. E esse negócio, tipo assim, me desconstruir preciso de abrir um relacionamento é super uma
2: coisa, porque as pessoas elas, elas querem muito se validar com o relacionamento aberto, cara, é. se não te
0: faz bem não faz sentido não, você uh -huh. ter
1: obrigada <risos> porque eu
0: fico em dúvida, assim amigas minhas, assim, não, eu tô abrindo um relação eu mas Será que eu devo também? E aí, dá um mês, ah, Uf. deu tudo errado, ele ficou com uma menina que eu não queria que ele ficasse, mas, mas não, não, entendi. não é. entendi. Não entendi. Não entendi, assim. Hum. É, sobre zona de conforto, mas continua.
1: É. É. Eu acho que foi uma mistura, acho que duas coisas que eu já, hoje, aprendi, e eu amei ter passado por essa experiência, porque eu aprendi, foi essa necessidade de se mostrar desconstruída e querer trabalhar nos seus afetos e se adiantar na sua prática, enfim, não respeitar o seu tempo, porque de alguma forma, meu Deus, ser uma pessoa extremamente comum e tradicional, né? Tipo, uhum. tem essa questão e a outra foi também que eu acho que eu tentei o meu relacionamento eu já tava, tipo eu quando eu me apaixono por uma pessoa pra mim não faz muito sentido esse negócio de putaria de relacionamento aberto até agora na minha vida porque quando eu me apaixono por uma pessoa eu só tenho olhos pra aquela pessoa e eu fico obcecada por aquela pessoa mas isso e não eu só penso é nunca? Você taurina, né amiga? Eu sou taurina eu, eu, eu fico
0: tipo fissurada eu naquela menina, pessoa é tem um
1: negócio que não acontece é... Peraí,
0: mas todo mundo mundo na mesa tem Vênus em, <risos> em gêmeos? Eu tenho Vênus em gêmeos. Eu tenho
1: Vênus em touro. Eu tenho Vênus em gêmeos. É, Vênus em gêmeos. Não, é. porque a gente pode... Eu tô vir. morta que são três Vênus em gêmeos aqui, <risos> Vênus em touro. Nossa. E você Venus é a única que tem relacionamento <risos> aberto? Aquela. É. Que loucura! E quem tem Vênus em gêmeos falando sobre relacionamentos e gostando de falar sobre relacionamentos? <risos> e é.
0: quando se apaixona, não se sente desejo por outro. A
1: astrologia é, é uma, uma aqui
0: que Eu acho. Desmenti. Desmenti. Eu acho que ah, é? Ah, é você é Vênus em gêmeos pra valer. É.
3: Não, me parece pela pessoa, fico completamente apaixonado pela pessoa, mas completamente com óculos em várias outras, sentindo várias <risos> coisas por outras. É um todo, acontece tudo ao mesmo tempo. A gente coloca no Google Agenda, agenda tudo. Ai, dá não. pra administrar. Peraí, quê? A gente coloca no Google Agenda, administra
0: tudo, Você todas tem as coisas. o Google pessoas. Agenda do... Não, dos dates, né? Às vezes. Tem o assim. um Google Agenda pra organizar dates. Ai, já fui super da pessoa. <risos> Era muito divertido. Era
2: é
3: tudo!
0: Saldade. É tudo, eu amo. Mas eu tenho muitos dates, eu adoro date, Eu adoro date, eu
3: adoro sair com pessoas. Eu adoro conhecer e ficar, tipo assim, conhecendo pessoas. E aí transar com novas pessoas. E conhecer novas pessoas. E aí louca por pessoas. Tem essa coisa. E aí se eu tô apaixonada ou não, isso continua, não muda. Sério? Eu
1: também tenho isso, essa sensação. Já tive em outros relacionamentos de estar muito apaixonada. Isso é possível. Eu também pratiquei na minha vida isso, de estar... É só do tipo... Eu falo muito do meu padrão, mas a gente tem que entender também que a gente não vai ser igual a vida inteira. É. É, é assim. Não, e, eu já fui muito menos ativa. Que eu sou hoje vai vai mudando. É, eu... Mas a gente nunca te deixa terminar. Eu amo. Mas é porque essa história lá seja muita conversa, né? É... é. geradora Então acho que a gente pode fazer isso. A gente tá tudo pode. Bem. <risos> e aí, e aí abriu. Bem. Então, daí a gente abriu. Eu ainda amava, né? Meu ex assim. E, e eu eu gosto muito é. de flertar. É, Até gosto eu também... de beijar agora. Eu Levar a pessoa para casa, transar mesmo e... Ai, preguiça, gente. Já deu, entendeu? Já dei o beijinho, já dei, a... só... já dei a piscadinha, já tá tudo bom, entendeu? Eu já tô saciada só de dar um sorrisinho pra pessoa, entendeu? É isso que eu mais é, eu gosto. disso também. Eu vivo por um flerte, entendeu? É isso. Eu, eu não quero levar a saber. coisa pro, pro mundo prático. E daí o que ficou foi que eu tinha liberdade para ficar flertando, porém nunca fazia nada porque não tinha muita vontade também e porque é importante o meu contexto, que eu morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul... Num contexto de estar meio que as pessoas me conhecerem na cidade, que todo mundo sabe. Então, um contexto muito escroto, na real, aquela, pra ser bem sincera. Muita gente vigiando a minha vida. E que daí tem isso, esse mito, que é muito das mulheres brancas, da santinha, da pra casar, da, daquela que é certinha, enfim. Quando você abre um relacionamento aberto
0: entre dois héteros, assim, tem uma liberdade do homem que a mulher não tem, assim. Ela vai ser muito mais julgada, assim. Sim. Acho que ele abriu a porteira <risos> e ele vai comer todo mundo, né? E claro que a mulher vai ser mais julgada. Vocês concordam? Sim, com
3: certeza. Óbvio. Dentro da família, dentro de, de todo o cenário, da, da, até mesmo, talvez, dos amigos em comum, de tudo, o homem ele vai ter uma liberdade muito maior, porque é admirável até pra galera, assim, o um homem que tá com uma mina, tá pegando várias outras, e a minha... A mina dele acha isso massa, é tipo assim, nossa, olha o cara, que sortudo, que maravilhoso, né, né? mas tipo assim, fica como, ai a mina dele aí, dando pra todo mundo, Ah, a mina dele ficou com fulano, fulano, é sempre é essa coisa. Tem um outro
2: ponto também, de uma experiência que eu tive, que não era necessariamente o garanhão, assim, mas era uma coisa um pouco meio que uma vergonha, sabe? Tipo, tem um relacionamento aberto. Então, então isso significa que minha mulher transa com outras pessoas, sabe? Essa postura não de sim, querer crescer, mas é, de ter até um coisa. Que de mexe vergonha, com a masculinidade. Exato. Sim, sim. Eu senti um pouco isso, assim. Corno,
1: né? Aquela... <risos> Gaia, que chama, né? Gaia. A famosa Gaia Gaia. <risos> Tenha cuidado do porquê, os motivos e as razões De você querer entrar num relacionamento aberto O que, que você tá tentando provar pra si mesma E pras outras pessoas, enfim Porque eu queria muito desconstruir isso Porque eu era uma pessoa muito ciumenta mesmo E daí eu comecei a aceitar e passar dos meus limites E aceitar várias coisas Eu não ficava com ninguém E o meu ex estava tipo, beijando várias pessoas possíveis Tentou beijar todas as minhas amigas Tipo, na minha frente, todo mundo me perguntava Bruna, você tá bem? Eu, ai, claro, eu tô suave, eu tô de boa eu não, eu, eu, O que, que eu fazia isso, eu não sei Entendeu? Acho que eu tava tentando provar algo pra alguém, eu, enfim. Daí foi assim que ele arrumou uma namorada que frequentava a nossa casa. E tudo bem, porque. Mas vocês viraram trisal? Não, eu não, eu não queria ela. <risos> <risos> É que assim, ele também jogou um jogo de manipulação, porque são jogos perigosos, esse negócio de se envolver com outras pessoas. E daí qualquer coisa ele sabia que esse era o meu ponto fraco, que eu tava, o meu ego tava tentando provar que eu era uma pessoa desconstruída e que eu não tinha ciúmes. Então qualquer coisa que eu reclamasse do tipo de inconvenientes, eventuais inconvenientes, que a, a namorada dele pegava minhas roupas emprestada, tá? Eu tava muito tentando superar e transcender alguma coisa, mas tipo, nada a ver, assim, mas enfim, aprendi com a situação. E daí o que aconteceu foi que qualquer coisa ele usava esse jogo, porque daí também tem muito essa manipulação de Tipo, qualquer coisa que eu reclamava é do tipo... Ah, mas tu não tem vergonha com esses ciúmes? Tipo... E era uma coisa muito unilateral. E daí, pra ajudar, além dele ter a namorada dele, ele tinha vários matches no Tinder e tudo mais. Só que o povo da minha sociedade, o meu meio social, os meus amigos e tudo mais, focavam muito em me vigiar. E ninguém tava, tipo, dando muita importância do absurdo, do tipo, quanto que ele tinha, achava tempo pra ter tudo aqueles dates mais duas namoradas, entendeu? Google tipo... Calendar. <risos> Sim. E ninguém problematizou aquilo naquele momento E a família dele, que era muito legal comigo Eu tinha uma relação boa Quando descobriram que a gente tinha um relacionamento aberto Todo mundo rompeu relações comigo Então a família que eu tava há anos convivendo Que eu me dava bem Do nada, parou de falar comigo Teve uma ocasião que a irmã dele me encontrou na frente Num mercado, na rua E começou a dizer que eu tava botando o nome da família Tipo, na lama Que eu tava, uh, enfim, humilhando todo mundo Que o irmão dela era um <risos> Eu nem fazia nada, entendeu? Enfim, porque... A sou
3: eu. Uhum.
1: Hello. Mas o ego era maior pra assumir, enfim. E daí aconteceu que, eventualmente, a gente terminou aquela palhaçada, graças a Deus. Terminou de boas. As minhas amigas depois se fuderam muito, mas porque assim a ponto de tipo uma amiga chegar em casa e o namorado o ex dela tá na cama com outra pessoa tipo na cama deles é então, limites né?
3: né é bom senso um negócio do bom senso menina é ótimo para relacionamento faz aberto. bem mas, né? mas é, faz um bem gente assim eu já conheci um casal muito fora da caixa mesmo
2: que adora esse tipo de coisa mas assim se não é um desejo de ambos vamos evitar
3: vamos, vamos dar uma segurada
2: é eu um grande lance do respeito
0: gente é. é respeito e um grande lance
1: que
3: eu acho que a Bruna tá falando muito sobre isso é tipo assim respeite suas limitações tá tudo bem você não precisa agarrar tudo e achar tudo incrível, maravilhoso. Respeite tipo assim, isso aqui não dá pra mim, isso aqui me atravessa de uma forma que me fere. E aí a gente vai trabalhar em cima disso e ver o quanto é importante isso pra outra pessoa e tentar achar um caminho. Mas tipo assim, você ficar aguentando essa facada porque você quer que aquilo tipo assim, não, tá tudo bem. Respeite seus medos, suas inseguranças não coloque isso em cima do outro, obviamente dando um copo pra encher, tipo, você tem que uhum. não, mas respeite o seu momento as suas limitações. É, Já a geral disso. é, pra que serve um relacionamento? Pra te fazer é bem. Uhum. Se não, tá errado já. Já tá errado. Sim. Já, é já, tá, errado. Sim, já Senão, tá muito errado.
2: não, cancela, irmão.
0: Já era. Se é. mexer um pouquinho com a sua saúde mental e se ao menos a gente prestasse tanta atenção na saúde mental como a gente presta na saúde do corpo, né? A gente sabe Sim. dizer se de um dia pro outro a gente, sei lá, se a gente tá um pouquinho mais inchado, ou se o cabelo tá meio é ruim mas uhum. a saúde mental a gente vai, a gente vai esticando, ainda. né? E de repente a gente tá muito ferrado uhum. da cabeça e aí se passou meses. Exatamente mas... porque não
3: respeitou suas limitações, assim. Porque é. você não, e não, não conseguiu atenção. se preservar sobre isso, sabe?
1: É, o, o resumo da história é essa. É isso é. aí mesmo. É respeitar os seus limites. Cada um tem o seu processo e tudo mais. Mas eu vejo que tem muitas pessoas, às vezes, que entram nisso não tendo muita noção dos seus próprios limites e do porquê que estão fazendo o que tá fazendo.
3: Existe aquela coisa do começo, né? Que é tipo assim, uma pessoa que quer um relacionamento aberto está ficando com outra pessoa que não quer. Aí, essa pessoa que não quer um relacionamento aberto fica tipo assim, ai, mas eu vou perder essa pessoa. Se eu não aceitar o relacionamento... Ah, você quer muito ficar com a pessoa? Joga a real e fala assim, olha, é um segredo. Eu não queria esse negócio de relacionamento aberto, não. Mas eu tô muito encionada em você. A gente pode tentar, eu acho que vai dar errado, eu acho que eu não vou conseguir. Mas dizer, tipo assim, não, ah, tipo assim, ah, não, vamos ter um relacionamento aberto sim. A pessoa tá morrendo por dentro.
0: É. A pessoa tá morrendo só pra ter a pessoa, tipo, não, joga a real. É, mas eu vejo muita gente trazendo tá o um relacionamento aberto como a última chance pra o um relacionamento funcionar. E me parece uma estratégia isso é. muito pela gente, né? bem gente. É, bem gente. Bem. Tá ruim. Gente. Vamos, vamos jogar é. as outras
3: questões que a gente tem que conversar saber mais coisas do relacionamento é aberto. É isso. Assim. E também é bom a gente falar dos problemas de ter um relacionamento aberto. Isso
2: que eu queria é puxar é. um
0: pouco, Laura. É teresa. tem ciúme em relacionamento aberto. Óbvio, tem Vamos muito, falar sobre isso. Tem
2: muito. É muito louco assim, quando a gente fala assim, ah, tem um relacionamento aberto, a pessoa acha que a gente transcendeu. A gente não tem nenhuma insegurança. Isso um então, sabe o que ganhou o é. um patamar no eu meio acho do que céu. Exige sim, tipo um <risos> se conhecer mínimo para conseguir assumir uma responsabilidade desse tamanho, porque você tem que saber os seus limites. E isso tanto no relacionamento aberto quanto não fechado. Se conhecer é muito saudável pra saber os seus limites, os seus desejos etc. Mas, meu, rola super ciúme rola DR. Tem um monte de coisa que a gente chega nesse acordo, aí acontece uma situação nova, a gente não sabe como lidar e tem que falar assim então, sabe que a gente não precisa comunidade de falar nada? Vou ter que te contar tudo agora pra resolver isso aqui <risos> <risos>
1: ah, sim, Que é isso! Sim. Tipo, sim. uma situação
2: nova desejos novos, coisas novas, a vida muda você muda, o pessoal muda, tudo sim. muda então, é isso, tem, tem que ficar fazendo uma manutenção sempre, chato, Tem que ficar cutucando coisas que você não gosta de falar.
0: E o que é traição numa relação aberta? Ou na sua relação aberta? O que, que configuraria pra vocês uma traição?
2: Eu perguntei pra minha namorada. Amor, o que, que você acha que é traição? Ela falou assim, mentir.
0: É a minha resposta. Perfeita. Eu sei que traição é mentira.
2: Mentira. Pra Mas, assim, óbvio que a gente tem nossos limites em, tipo assim, eu vou minha namorada, ela é minha prioridade, se eu tô um sábado à noite sozinha, eu quero ver minha namorada. Eu amo ela. Mas é isso, a gente se permite com tipo, as outras pessoas, flertar, beijar quem quiser. Enfim, a gente não tem um limite muito estipulado, tipo assim, pode até aqui, uhum. até aqui já é traição. Não tem muito isso. O nosso acordo principal é, tipo assim, a gente se ama e ponto. Aí, se começar a amar outra pessoa, melhor dar uma avisada, porque aí tem que dar uma revisada pra ver se tá tudo é, certo.
3: Mas tem é, que uma coisa muito flexível. Porque eu não acho que não tá limite, na vida. Eu acho que A vida é uma coisa ser, muito ainda. Muito é, esse lance da flexibilidade. Tipo assim, você é completamente flexível, porque os dias vão mudando, as coisas vão acontecendo. Tipo assim, aí relacionamento aberto. Você tá num lugar que aí você, às vezes você tá com o seu namorado, sua namorada e aí você tá ficando com aquela outra pessoa que chega, ou você tá flertando na internet com aquela pessoa que tá no mesmo rolê, e aí você tem que, talvez, falar, ou talvez, expor algumas coisas. É tipo assim, não dá pra saber. É um bagulho que vai mudando. Eu quero isso, ou quero aquilo, não pode isso, não pode isso. Mas, meu amor, no decorrer do negócio, Vai desengrogolando e vai se. É um castelo de areia, vai desmontando tudo.
2: E sem contar a auto-traição também, né? Que, poxa vida, quantas vezes a gente não traz os nossos próprios desejos, a gente não se Sim. trai pra manter o desejo do outro. Sim.
1: Essa devia ser a traição mais assim absurda que a própria. Eu fico muito pensando assim, em autoconhecimento, é questão. Sim. Não importa qual é o formato do seu relacionamento, da sua relação, é entender que a relação vai mudar, é querer fugir desse romantismo e problematizar a sua própria insegurança e não jogar a sua insegurança pro outro resolver. Porque isso eu aprendi no último ano da minha vida que é do tipo, eu era muito dessa com um problema, tô incomodada com uma coisa, vou falar pra pessoa que eu tô incomodada, que eu quero que ele pare pra fazer isso, ou sei lá, enfim. E o que eu aprendi foi que é do tipo, primeiro você resolve com você também. Sim. Que é também você ter trazer esse contraponto de, tipo, você não precisar dividir as suas angústias assim, porque você vai dar um peso pra outra pessoa. Primeiro resolve com você, talvez e, e tenta... E descobre da onde vem também, né? Da onde vem isso? Qual é, tipo assim, qual é a
3: ferida maior sobre isso? Porque a gente tem vários sentimentos, né? E a gente fica sentindo várias coisas. Mas esse sentimento ele tem uma nascente. Aonde ele ele nasce, assim. E é esse tempo muito importante, eu acho, que é ter sozinha, né? De entender aonde, da onde isso é. Que dar um super...
0: contraponto, porque acho importante para quem tá ouvindo e assistindo, acho muito justo quem tiver nesse raciocínio, mas para que ninguém cair também no lugar que eu tenho e eu trato em análise que é do, a necessidade de eventualmente dividir com a pessoa. Eu tenho a sensação de que eu, eu vou o tempo todo resolver sozinha, sozinha, sozinha. Então, assim, acho que se você conseguir deixar um equilíbrio entre eu e a uhum. Bruna, você é uma pessoa evoluída. <risos> é, eu sou a minha casa no fato do outro, ó. Todo Toma! Todos o mesmo
1: você resolve comigo. Eu não gosto pra
0: mim, não. Eu tô tipo, pra quê dividir? Não, eu vou dar conta, conta. Eu vou dar eu conta, conta. Eu vou dar eu conta, conta, imagina. Eu não gosto de carregar peso, não. Às
1: vezes, você se permitir dividir a sua angústia e de, às vezes, você assumir a responsabilidade do tipo, não, eu sou adulta. Eu tenho que lidar com isso. Não. Mas eu acho
3: que viver é sobre isso. Você nunca vai achar esse equilíbrio perfeito. Viver é tá na corda bamba o tempo inteiro. E aí você tá tendo o tempo inteiro caindo. Viver é tá em guerra sempre. Se a gente não tá aqui pra não tá fazendo nos nossos limites, a gente não tem por que estar tá aqui tipo, assim, é pra isso que a gente tá aqui pra achar o equilíbrio sempre e quando a gente achar, a gente nem vai estar tá mais aqui, tá ligado?
0: é morte na certa, é, tá. é isso mas essa gangorra de é... chegar no equilíbrio
3: Acho que o equilíbrio Queria. já é a gangorra. Cara. Eu acho, exatamente. É. Ai, obrigada. O equilíbrio é a guerra. O equilíbrio é a gangorra. Não, não, é vai, isso. não vai ter esse momento. Não vai ter. Vai e se vai tiver, ele um vai durar, outro. tipo assim, cinco é. minutos. Eu, um tempo atrás, encontrei um amigo meu que tava me contando que ele era um, um menino criado no rio, assim, e assim, ele mergulhava muito. E aí ele falou, a, o único momento que o nosso corpo está sendo completamente tocado 100%, 100%, todas as nossas células estão sendo tocadas realmente, é quando a gente tá imerso em água E aí eu fiquei com essa pira na cabeça um tempo assim E aí eu fiquei pensando Caralho, velho É o único momento que a gente é 100% abraçado Mesmo quando a gente tá imerso em água Não é à toa que a gente não respira debaixo d'água Porque a... quando você tá imerso na água A sensação é tão plena O silêncio é tão bizarro Tipo, você lembra Mergulha numa piscina, no mar É tipo assim A sensação é tão bizarra E aquilo não pode durar tanto tempo Por isso que a gente não respira debaixo d'água A gente não tá nessa vida Pra sentir essa sensação por muito tempo Esse conforto por muito tempo é por isso que um feto sai depois de nove meses da barriga de uma mãe, que é o lugar mais seguro do mundo, que envolve água. Tipo assim, eu acho que estar em... É estar, tipo assim,
0: viver é estar em guerra sempre. Gente, pelo amor de Deus. Existe a minha vida pré, essa teoria da Nayara e pós, é por isso que assim. É isso. Sim, é isso.
2: Nossa,
1: arrepia é. essa
0: canção do cu. Agora. Caraca, Caraca. Eu tenho é.
1: muita dificuldade de mergulhar. Ai,
0: <risos> meu
1: Deus! É aí, é melhor. É que você é
0: terra, amiga. É.
1: Nossa, eu
3: amo. Caraca, mulheres, cara, é, meu. A é a melhor que coisa da. Meu é a melhor coisa da vida. Mulheres dá cliques na nossa cabeça, que a gente Sim. vai embora. Tipo assim, onde a gente vai deitar a cabeça? E tem várias coisas pra gente pensar. Tem várias coisas que cada uma falou aqui. Que é um tapa vida. na cara uma da outra. Tipo assim, caralho, eu nunca pensei nisso.
0: O que eu queria puxar de vocês é uma pergunta um pouco complexa, porque, enfim, não sei se dá pra resumir de uma maneira fácil. Mas o que hoje vocês veem como a maior vantagem de estar num relacionamento monogâmico, vocês que já tiveram, e a maior vantagem de estar num relacionamento aberto? E so e os contras.
2: Pra mim, nenhum dos dois tem nenhuma vantagem. É sobre ser honesta com você mesma, tipo assim. Pra mim, a minha vantagem é eu me sinto honesta dentro de um relacionamento aberto. Eu sinto que eu cumpro com os meus desejos. Mas eu uhum. acho que é melhor ou pior. Eu acho que se meus desejos não fossem pegar outras pessoas também, não, não seria melhor, sabe? Não, não, sinto, não sinto que cabe uma comparação. É o isso, conforto tipo assim. nos
0: dois é a vantagem geral.
2: Exato. Tipo assim, cumprir os seus desejos é a vantagem, independente se ele é aberto ou fechado. Acho que é isso. Tipo, Pra mim, a vantagem hoje é que eu me sinto completa. Eu sinto que meus desejos Estão atendidos, eu sinto assim, honesta com os meus desejos. Então, pra mim, essa é a vantagem. Mas se esses não fossem os meus desejos, não seria vantajoso, entendeu?
1: Acho é, é eu acho que... A gente anda falando muito e pensando muito sobre relacionamento aberto, isso significa alguma coisa. Eu acho que o casamento, a instituição do casamento, é uma instituição tóxica do patriarcado, é uma instituição que desde sempre tirou a agência a liberdade das mulheres principalmente quando a gente pensa no recorte da mulher branca, coisa da fragilidade, da santa pra casar, enfim, etc e acho que tem essa parte da libertação, do romantismo tóxico, de desintoxicar esse romantismo que foge da gente que foge da realidade, mas ao mesmo tempo entender os nossos limites e entender que a realidade é mais complexa do que qualquer teoria, por mais maravilhosa que seja acho que essa desconstrução que a gente fala tanto, é principalmente da gente se permitir ser criativa nas nossas relações, então a gente saber que não existe um jeito certo, não precisa transar sempre do mesmo jeito, não existe um único jeito certo de se relacionar e acho que é focar mais nisso do que nesses rótulos de fechado, aberto. Tem muitas questões entre todo o relacionamento para de endeusar
3: isso ou disso ser tipo assim, ai como eu queria ser ou como, eu... tá tudo bem essa pessoa que tá lá também tem 47 mil questões pra lidar com isso, não é a solução de algo assim não é, eu acho que o um relacionamento aberto não é a solução de nada. Tipo assim, ai, ah, é o futuro. Não, então... eu, eu acho que o ponto comum aqui é
2: que, tipo assim, essa conversa enquanto questão política, mas enquanto rever uma imposição social que a gente tem desde sempre, é muito forte, é muito importante que a gente esteja aqui falando sobre isso, dentro da nossa branquitude, claro. Sim. Mas no individual, de cada relação para cada relação, tem as suas questões. Então, são sim. mil tretas. Enquanto o movimento é uma coisa muito foda, e sim, merece a atenção. Mas no micro, dentro ali da coisa, tem mil outros uhum. problemas que a gente tem que resolver também. Então, acho que tem esses dois momentos diferentes, assim, para resolver.
1: E eu tenho uma comparação que eu também lembrei agora também, que é... O relacionamento monogâmico é confortável porque é prático. Você já sabe que não pode ficar olhando pro outro, <risos> não pode ficar mandando beijinho, não pode. Não pode, entendeu? É bem mais simples, não pode com ninguém. A é. regra é muito óbvia daquele jeito ali, né? É só daqui, aqui, fechou? É mais simples, é mais prático. É. Oh, tá. Aberto, é, é. O próprio
3: nome de Anadis, né? Será ah. que é. é se tiver respeitado, se tiver né? Se não cumprindo é prático. É. Se não tiver cumprindo é Na teoria. É porque
0: assim, é, é prático na teoria, mas poucas pessoas estão realmente no relacionamento monogâmico não se traindo né? que é coisa de não trair seu próprio desejo mas sim, na teoria acho que é mais prático assim, tem
1: várias pesquisas do quanto o índice de tanto homens quanto mulheres claro que no campo, quando a gente pensa em homens é uma cultura, homem tem que trair porque ele tem que provar para os outros homens que ele é baixo é... mas tem uma pesquisa que enfim, o percentual de mulheres que traem também dentro dos relacionamentos héteros cada vez aumenta mais também e eu acho que vai pra além desses moralismos do tipo, isso é certo. Quando a gente fala muito em traição, tem um tom tão moralista do Não. tipo, é pecado beijar outra Ai, pessoa. é culpa católica, né, gente? É, uma, é. Na real, quanto mais você reprime, quanto mais aquilo é pecado, quanto ah, mais uh -huh. aquilo é errado, mais gostoso fica. Sim. Exato. Mais, da, mais o desejo pelo outro aumenta daí. Você a gente já acredita... é muito
2: movida pela, pela insatisfação nesse sentido de tipo é. assim... Não pode. Hum, hum, massa. Hum, Vamos lá, massa. Exato. Inclusive, eu pego muito menos gente em relacionamentos abertos do que o desejo que eu tenho Cara, de pegar você em Você sabe, lésbia, pessoa que me fala isso. Eu, eu sou é. dessas, eu 100%. Porque você não pode. É uma, uhum. a, a, você tá livre, sabe? Não, uhum. não é um debate, não né? tipo assim, ah, será? -se? Não tem, essa, não tem esse, será -se? essa sedução, sabe? Não tem. É só, só porque, é porque é uma coisa disponível, é lá, né? Você. Está disponível. Exato.
3: Vocês acreditam que hoje, dentro do nosso cenário, né, dessa bolha que a gente fala também, é possível um, a gente ficar 20 anos com uma pessoa dentro de um relacionamento monogâmico sem ficar com absolutamente ninguém, ou sem a traição, ou sem... Tá bom, monogamia, ok, mas e a gente falando de 20 anos com uma pessoa? E aí?
0: Mas 20 anos, é. sei lá, 20 anos, não sei. Você acha que talvez de... minha vida É fazer muito de... tempo, mas sem mudar acho... o
3: relacionamento. Acha... Então, mas você acha que os relacionamentos, eles não duram? Porque, gente, eles não duram mais tanto tempo assim. Como é que é isso? Porque a gente tá falando o tempo inteiro... de calma. É ra... A gente fala o tempo Arroz todo... líquido,
1: querida, é, é isso?
3: É, é, né? A gente entra nessa questão. Porque, assim, a gente fala dos nossos pais, a minha mãe, é uma mulher que tá desde um relacionamento há 30 e poucos anos. Fiel, trinta e poucos anos, só existe <risos> o meu
2: pai. Tem tudo um que fala que a fidelidade dura quatro anos, porque de acordo com nossos ancestrais, tá o tempo que a gente tinha que ficar junto para uma criança conseguir se desenvolver.
1: A morte, tá como se os homens
0: ajudassem. Ah, que é a mesma teoria de que a monogamia existiu pra sobrevivência da espécie.
1: Exato, mas é só uma teoria. Eu acho que casamento é uma instituição superestimada e ela tá aí dentro das fontes da instituição, da família tradicional, aquela família. É. Aquilo tá muito na subjetividade colonizada. Eu acho muito profundo da gente. Total.
0: Eu acho que, em diante, pra uma relação durar 20 anos, ela vai ter que passar por muitas adaptações. Essa
3: é a minha pergunta. Por isso a questão da monogamia. É, vai você pode abrir. Fechar, é, eu acho que tem que ser honesto é, com o que você tá sentindo. Porque, gente, o que você tá 20 desejando. anos, a gente, não, a gente não conhece mais pessoas que têm um relacionamento de 10 anos. De... É muito complicado. Cara, a gente tem que pensar que. É, mas é, é uma coisa muito vez. pequena uma porcentagem
2: cada vez menor, entendeu? Eu acho que é a primeira vez que o feminismo foi pro mainstream. A sociedade vai ser outra, cara. As uhum. coisas vão mudar muito. Tipo, eu não tenho ideia de como são os casamentos daqui pra frente. É. Graças a Deus. Graças a Deus. Eles vão mudar muito. Mas é isso. Talvez
1: os casamentos realmente durem menos. Mas é. do jeito que tava dando até agora, tava errado. Não tava bom não, é exatamente. Não, É Principalmente exatamente. pra mulher. Eu, eu tava pensando também que uma pista que a gente tem é de relacionamentos que fogem da heteronormatividade. Que eu conheço também, é, pela minha experiência também de trabalho, e enfim. De pessoas que eu conheço que estão se relacionando há mais de 10 anos. Que estão fora da heteronormatividade. Então, casais de amigos gays e casais de lésbicas. Pessoas não binárias, juntos. Que estão aí há mais de 10 anos. Porém, que é isso. Não tá nesse relacionamento tradicional. Tipo, sempre igual, uhum. uh, também de monogamia, então acho que se torna eventualmente, porque a gente tem que combinar a paixão, o desejo, ela vai apagando com o passar não, dos é. anos, a gente não fica tipo aquele fogo, a gente pode transar muito, mas aquele fogo do início ele só é no início, Sim. enfim eu acho que o casamento tem de ser a passar com o passar do tempo, a se tornar muito mais uma parceria, uma amizade profunda, uhum. é, porque o amor, o amor é trabalho também e acho que a nossa relação, a nossa geração às vezes é muito mimada, e a gente do tipo Tipo, eu não quero ter responsabilidade com ninguém, uhum, entendeu? Com eu não quero prestar conta com ninguém. Eu não vou deixar de fazer nada por ninguém. Eu, eu, eu. E relacionamento, na verdade, amor é trabalho. Não, amor não é, é companheirismo.
3: E Am... é a única coisa que a gente leva. É a única coisa que
1: temos, de fato, né? Tipo, a minha prioridade na minha vida
3: são minhas relações e as relações que importam pra mim eu vou lutar pra elas, essa é a minha prioridade de vida pra você existir uma prioridade você tem que lutar por ela e, e lutar não de uma maneira com que te atravessa é exatamente né, viver achando sempre esse equilíbrio, tipo, eu luto pra estar com as minhas amigas, eu quero encontrá-las, eu quero permanecer em contato eu quero é, amá-las estar com elas, eu me esforço pra estar com elas, eu me esforço pra estar com quem eu fico, com quem eu gosto de de, de transar ou qualquer coisa é uma relação que eu quero e existe uma prioridade na minha vida que são minhas relações e eu vou lutar para as relações que fazem sentido naquele momento e as que não fazem canto para subir é isso
0: eu resumiria que assim é muito importante a gente saber e se informar que existem outros formatos além da monogamia entender e de que lugar vem essa monogamia compulsória e a gente
1: acha que a nossa experiência de mulher é universal, e a gente vê muitas amigas brancas aí dando esse close errado, uhum. de tipo, querer dizer que pronto, monogamia é errada pra todo mundo, uhum. e desmerecer e passar por cima de experiências de mulheres aí que, enfim mulheres negras e mulheres que é, trans e travestis, elas não têm essa experiência que a gente tem essa experiência de relacionamento é diferente sim, prioridades sim. diferentes é, elas não estariam nem
3: discutindo isso, né? exato a gente Está num ponto extremamente privilegiado nesse assunto, discutindo isso.
2: É, é isso, só nega um privilégio quem tem. Então, se a gente está disposta a negar o casamento como instituição, não sei o que, Sim. tem que lá, porque a gente tem a opção é a de tem. negar, Sim, exatamente. A galera tá tentando correr para chegar lá ainda, uhum. é outro momento. Sim, é isso é muito, muito bem colocada,
0: falar. Laura. Gente, esse foi o primeiro Bom Dia óbvio o podcast da Óbvios. É, muito obrigada pelas convidadas e acho que é isso. Amem, transem respeito respeitem seus limites. Esse podcast foi possível com a ajuda dos nossos parceiros. Spots, Caixa Branca, Nars, Xiseido, Batiste, Clasme e Aqui Roxo. Muito obrigada e até a próxima.